0: mundo Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Um Podcast. E este está mais do que especial por ser o último do ano e por termos três ilustres convidadas neste episódio que vão se apresentar daqui a pouco pra vocês.
1: Yeah, Carol, eu preciso dizer que eu tô muito emocionada, assim, porque eu acho que é um grande efeito. Nesse Sim. ano de 2020, eu 2021, olha que apressado. De 2020, sabe, eu me sinto cumprindo metas que eu nem criei. Isso é maravilhoso.
0: Exato. Isso é perfeito, com certeza. Vamos deixar agora que elas se apresentem, né, Gi? Vocês, vocês estejam tão cansados de, de saber quem a gente é. Então, vamos lá, vamos por ordem alfabética? Isabela, quem é você?
2: Oi, gente, meu nome é Isabela Mentor, eu sou designer de moda. E eu tenho um canal no YouTube onde eu falo mais sobre esse universo, dou várias dicas e falo também sobre o consumo de moda consciente.
0: Perfeito.
3: Laísa, quem é, é você? Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Laísa Fernanda, sou licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e tenho 21 anos, faço várias outras coisas, mas eu vou poupar de vocês da minha lista acadêmica, que cada vez está maior. <risos> Raíra...
4: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Raíra Santana e eu sou estudante de fisioterapia, tenho 22 anos e é isso aí.
0: Perfeito. Temos aqui, então, cinco... não vou falar três, né, porque tem eu e a Gi também. Então, cinco mulheres, cada uma de áreas diversas, de áreas diversas e hoje a gente vai falar sobre consumo consciente. Como consumimos? E aí, dentro dessa conversa, cada uma vai se posicionar tanto de acordo com a sua área de formação, sua área de interesse, quanto como consumidor, porque é para isso que viemos falar aqui. Então, vamos lá,
1: Gi? Vamos. E eu acho que nada melhor para introduzir esse episódio é... enquanto refletir sobre o último caso que teve na rede Carrefour, né? Onde um homem preto foi assassinado. E a partir daí a gente tem que refletir de onde a gente vai consumir, com quem a gente vai consumir, como fugir de grandes redes, né, de negócios, sendo que a gente tem um ideal né pessoal a, a ser perseguido e a ser um ideal mesmo assim para a gente alcançar e, e atingir nossos objetivos junto com o mundo e até fazer pressão nessas empresas para elas mudarem a forma com a qual elas se propõem a estar no mercado, né, como elas contratam, como elas executam o trabalho delas. Isso.
3: É, e
0: aí entra também uma série de questionamentos também, né, se o caminho é o boicote, se o caminho é deixar de consumir essas marcas ou crescer o um movimento de conscientização sobre isso, né, de ir atrás, de gritar mesmo nas redes sociais. Muita gente fez protestos presenciais, inclusive, sobre isso, né, não só sobre esse caso do Carrefour, mas tiveram outros episódios também. E sim. aí nos leva a questionar se a gente para de consumir. Às vezes é uma marca que a gente precisa consumir, por exemplo. É, tem várias redes de supermercado, mas o Carrefour é uma das maiores, né? E uhum. querendo ou não, nos leva a questionar uma série de coisas dentro dessa problemática. O que, que vocês pensam sobre
3: isso, meninas? Posso falar, né, gente? Tentei aqui. Claro, sim. É, é muito doido, né? Pensar tudo o que aconteceu esse ano, assim... E como que agora que há uma facilidade muito grande de gravar esses eventos, né? Teve uma grande repercussão, assim. Eu fico pensando muito sobre o boicote. Eu Sim. não sei se é exatamente sempre a melhor opção, assim. É, tem uma preta vegana que eu acompanho e sigo a, assim, todas as dicas possíveis que é a. Elle Monielle, a ecofada, ela gravou um vídeo muito interessante sobre boicote e falando a quem é possível fazer o boicote, porque como a Carol comentou, o Carrefour é uma marca enorme e Sim. pensando não só no Carrefour, mas em, sei lá, comer ou não x produto, às vezes é a única opção de alguém em determinada cidade. Então, assim, como essa pessoa boicota, ela deixa de comer aquilo, ela boicota ou não, sabe? Então eu tenho pensado muito assim sobre isso, se o boicote é realmente, deve ser uma imposição, às vezes, como é colocado, ou se deve ser uma coisa mais dentro das possibilidades de cada um também, né? Exato.
1: Sim, tem muito essa questão né, do privilégio. Também é um privilégio você poder boicotar alguém, né? Você poder dizer não pra uma marca, ou... Tomar um posicionamento. É tipo tudo ainda dentro de um, de um lugar muito. Onde você tem outras opções e tudo vai ser muito facilmente resolvido pra você. Com certeza.
4: Sim, e assim, também não. Tem a questão de que, tipo, não é só o Carrefour, né? Tem outros mercados que também já ocorreram casos parecidos. É, grandes mercados, então você acaba meio que virando refém, né? Se você, ah, não vou no Carrefour, vou no Extra. Mas o Extra também já tem um histórico disso. Sim. Então, meio que vai acabando as possibilidades, né? E sobram os pequenos mercados que, às vezes, acabam sendo mais caros, né? para quem não tem condição e tal.
2: Com certeza.
0: E eu acho que, assim, vai numa questão muito além do consumo, né? Esse caso do Caifo, principalmente. Porque, assim, não é meu lugar de fala, mas... É, tem toda a questão racial ali também que a gente sabe que permeia a nossa sociedade em diversos aspectos E ainda mais no aspecto de consumo, né? Então entra uma coisa muito além ali do consumo
1: Sim, o que você tem para falar, Isa, sobre?
2: Não, então, é, como falaram, né? Esse não é o único mercado que teve esse tipo de problema E... Eu acho que assim não deve ser imposto às pessoas, Fala assim, ah, você não deve mais consumir isso. Se você consumir, você vai ser julgado, porque como vocês falaram, nem todo mundo tem esse privilégio, né? Se, uhum. Às vezes no mercadinho ali da esquina, realmente é bem mais caro. Então eu acho que a gente tem que ter é, cada pessoa ter a sua responsabilidade. Se você puder não consumir, ou enfim, não faça isso, mas não fique, eu acho que não é certo a gente ficar julgando o outro por isso, sabe? E outra coisa também que eu queria salientar é, é muito o, a, a loja, ela não fala só sobre o produto dela. Quem está dentro da loja, os funcionários, eles também fazem parte disso. Então, as empresas elas têm que prestar mais atenção em quem elas estão contratando sabe e, Sim, é claro. e tomar providências Não foi a primeira vez que esse caso ocorreu no Carrefour Então ele já está com uma imagem Bem negativa das pessoas Então é, é uma coisa assim que Por que, que aconteceu mais de uma vez? Né? O que está uhum. faltando aí?
4: Fora que assim O boicote é uma escolha muito pessoal né? Não é porque você escolheu boicotar Que todas as pessoas vão fazer isso Porque se trata de uma empresa multinacional né? Então dificilmente o seu boicote Vai falir essa empresa
0: Exato é, E aí acontece, como a Isabela comentou Aí acabam se tornando é, fatos recorrentes né Porque é uma empresa grande Que ninguém nunca vai ter tanta coragem de peitar De ir para uma ação judicial e ganhar E aí acaba acontecendo Então acho que também concordo 100% Com isso que a Isa falou De é, mudar ele na base né
3: Mudar a conduta dos funcionários Mudar a conduta de todo mundo eu fico pensando um pouco também, como a Isa comentou, é, quem presta o serviço de segurança dessas grandes empresas, porque isso perpassa é, como que a gente enxerga a segurança pública no Brasil e quem é visto como perigo, né? nesse caso em vários outros, não só necessariamente em espaços privados, né, como esses mercados, mas em todo o espaço público, os homens negros são vistos como pessoas perigosas. Eu lembro que... Quando eu vi o caso do João, né, é, tentaram argumentar que ele tinha passagem ou que ele tinha tentado agredir uma mulher, enfim, criaram um, com todo um contexto para fazer com que aquele homem se tornasse mais perigoso ainda para usar de justificativa, né, para ter acontecido o que aconteceu. Então eu acho que é muito importante a gente rever a forma como essas empresas que também tem uma questão da privatização, né? de quase todo tipo de segurança precisa ser repensado, porque eu acho que você tornar corpos enquanto alvos que precisam ser contidos, né? Que o que uhum. aconteceu com o João, a forma como ele foi é, abordado, foi uma, uma questão de. Não foi uma conversa, né? Não foi dada a oportunidade de conversar com o João. Deram a morte ao João. Então, assim, a gente precisa saber qual é esse tipo de segurança pública que as pessoas estão achando que é o necessário, sabe? Você realmente precisa conter uma pessoa daquela forma e eu acho que, assim, é, para além do comitê que o Carrefour criou, que na minha concepção, assim, é uma vergonha, eu acho que precisa urgente repensar as formas de segurança pública em todos os espaços, né? E quem são essas empresas privadas que estão Prestando serviço, porque eu fiz uma pesquisa rápida, rolou um fio também no Twitter que essa empresa que presta serviço para o Carrefour, né, os seguranças, tem várias denúncias, assim, de questão de assédio, de uso extremo de força. Então, assim, essas coisas precisam ser vistas antes de você contratar um serviço, né? Com, Com
2: certeza. certeza.
0: E aí entra até a questão também de segurança pública para quem, né? É só para o branco, só para o rico, só para a pessoa mais abastada que tá ali que vão julgar pela aparência e vão achar que é ou é para todo mundo? Porque era esse dever ser o papel da empresa, né? Enquanto contratada da segurança.
1: Sim. É, a Isabela falou uma coisa muito interessante sobre a questão das empresas pensarem, né, sobre quem tá dentro da loja, o que fazer, enfim. Só que eu tava pensando sobre outros, outras questões e aí o que, me veio, o, o que me veio à cabeça, né, sobre pessoas que usam, tipo, da oportunidade, de, do que tá em alta no, no meio de consumo, né, porque, por exemplo, a gente agora trabalha com propósitos. A gente é uma geração que consome de, consome de empresas que tem um propósito igual ao nosso. Então, ah, sou vegana, então consumo de uma empresa que faz produtos veganos. Ah, me importo com as questões sociais, então eu vou comprar produtos de uma empresa que também é, se preocupa com as mesmas questões. Isso se tornou um propósito pra gente, tipo, comprar alguma coisa, né? Se tornou um objetivo. Você não tá comprando só o produto, você tá comprando toda a carga de produção que tem naquele produto, você quer se responsabilizar também da forma que ele é feito. E tem umas lojas que se aproveitam disso, né? E acho muito Sim. importante a gente falar aqui do caso da loja 3, que aconteceu em aproximadamente maio do ano passado, entre março e maio, em que, beleza, eles têm uma cadeia de produção é, de mulheres cultureiras, pretas, vendedoras também, só que quando você vai quando você vai ver, tem uma sequência de denúncias é, em relação à loja. É, sobre as condições de trabalho, sobre casos de gordofobia, racismo, por parte dos donos, né? E aí... A empresa sofreu um boicote naquela época e, assim, é uma empresa também de slow fashion. Então, ela né, pegou várias causas, causas ali falaram, olha, nós somos incríveis. E, por dentro, tinha todos esses casos, tipo, horríveis. Uhum. E aí, cara, o quanto as pessoas se aproveitam né, das pautas e de questões que são pertinentes para a nossa geração, enquanto consumidores para simplesmente, tipo, ser uma parada de fachada,
2: né? Você tirou as palavras da minha boca. Era justamente isso que eu ia falar, sobre esse aproveitamento, né, de muitas marcas. E é muito problemático porque a maioria das vítimas, elas têm muito medo de denunciar, né? Por, às vezes, elas em numa situação de subordinação, então às vezes elas têm medo né, de, de isso ser ruim para elas no futuro emprego Ou acontecer alguma coisa Mas tem que ser exposto assim, é, Essas pessoas são muito corajosas Para poder falar isso sabe Sim. Principalmente de, de donos de marcas Que são pessoas que têm muito dinheiro Então assim é, é muito problemático isso mesmo E eu acho que A nossa parte como consumidor É sempre estar atento às notícias Sim eu acho que uma
1: coisa que encaixa muito com o que a Laísa falou também é a questão de, por exemplo, a gente tem o privilégio de fazer o boicote à marca, e não necessariamente a, a marca, como a Heather também falou, vai sofrer alguma coisa em relação a isso. Porque a loja 3 está funcionando normalmente com outro time de influenciadores e as pessoas continuam consumindo. Então, assim, boicote para quem? Por quê? Qual o objetivo daquilo? Será que valeu a pena, no fim das contas? Porque os dons da empresa não mudaram, né? Enfim, fica aí.
0: Exato. E aí eu acho que entra mais ainda naquela questão que a gente estava falando um pouco mais cedo, de que é, a questão está na estrutura da empresa, né? tá ali da diretoria, não sei se todo mundo que está escutando é, procurou saber mais sobre o caso na época ou ficou sabendo do caso... Mas era uma conduta que via diretamente da dona da empresa. Ela demonstrava um comportamento racista, gordofóbico, homofóbico por diversas vezes na frente dos outros é, dos funcionários, dos colaboradores da empresa, né? Então era isso que se isso se perpetuava por toda a cadeia de atendimento da empresa. Então acaba que é uma coisa que está ali enraizada, por mais que a pessoa, por mais que eles tentem mudar a identidade visual da empresa, mudar. É, a forma como as pessoas veem, acaba sendo uma coisa que está muito mais na cultura da empresa, né?
3: Sim. Eu acho que é pensar um pouco, assim, uma coisa que eu tava até quem não sabe, a Isabela é uma das minhas melhores amigas, assim, a gente se conhece desde o ensino fundamental, e a gente vive conversando e problematizando essas coisas, né? Quando aconteceu esse caso da loja 3, eu não fiquei nem um pouco surpresa, até porque os três donos não deixam de ser três pessoas brancas e empresárias. Sim. Então, assim, eu acho que, para além de qual é a, o ideal, né, a proposta que essas pessoas estão é, vendendo, porque, querendo ou não, a gente precisa entender a estrutura social que a gente vive, né? É, o capitalismo vai sempre se aproveitar de todas essas propostas que, igual a, a Giovana falou... É esse objetivo, né? Que as pessoas estão pensando, querendo ou não tentando consumir de maneira mais consciente. Mas eu acho que para além de, pô, super legal uma marca tá apoiando é, costureiras pretas, tá? Possibilitando é, que pessoas pretas tenham trabalho, né? Isso assim, eu não tiro não vejo isso como uma desvantagem, né? Isso é muito legal mas quem são os donos dessa loja, sabe? Eu acho que é sempre uma coisa muito mais importante Pra se observar, assim, porque é, a gente sempre fala, né, que a estrutura social precisa ser mudada. Então, assim, não adianta você estar tá somente empregando é, funcionários pretos se essas pessoas não vão estar tá ocupando é, espaços de poder significativo, né? Porque, assim, Sim. essas pessoas precisam estar tá sendo, sei lá, alguma dessas costureiras, talvez ela tenha muita vontade de criar uma própria loja, sabe? Uma própria empresa, então, assim... Para mim, é muito, muito importante a gente ver quem está na base dessas empresas, sabe? Quem são os donos. Porque se a gente, às vezes, olhar só pelo Instagram, a gente vai realmente achar a ideia genial. E a gente vai consumir, porque a gente vê que, sei lá, é um projeto diferente e tal. Mas a gente não tem como, sabe, pelo Instagram. Como é que aqueles funcionários são tratados, é, se eles estão sendo bem pagos, se eles estão recebendo no prazo certo. Quem né, administra, quem gerencia tudo isso. Então, assim, é muito importante a gente pesquisar a fundo, sabe? Um pouco a empresa. E uma coisa muito
1: interessante sobre o boicote, uma discussão que surgiu, né, em questão da Loja 3, é o pessoal, tipo, galera, beleza, vocês vão boicotar. Mas se vocês param de consumir dessa empresa, essa empresa não tem mais pra quem vender. Se ela não tem mais pra quem vender, ela não tem mais pra que produzir. Logo, você também tá colocando várias pessoas em situação de desemprego, né? Sim. Então, assim... Cancelar alguém, cancelar uma empresa, uma marca e boicotar tem que ser muito bem pensado, porque você não está simplesmente afetando os donos dessa empresa, eles vão ser os menos afetados, na verdade. Sim, com porque eles já tem dinheiro, eles já tem ali uma situação social boa, né? Mas e as pessoas que estão na base, como elas vão ser afetadas pelo seu boicote? Que medida você, enquanto uma pessoa que está propondo um boicote, vai garantir que essas pessoas não sejam prejudicadas, porque com certeza as mais afetadas vão ser a galera da base, né?
0: Com certeza, e também entra a questão da gente ir atrás de saber, né, de quem a gente está consumindo. Se eu não me engano, há um tempo atrás também, uma outra marca, se eu não me engano, foi a Farm, passou pela uhum. mesma questão, né, de consumo consciente, enfim, de de extrato de a as atendentes, as vendedoras, enfim. E depois que esses casos começaram, eu acho que eles, na verdade, sempre existiram, né? Na verdade, ganharam mais visibilidade depois com a internet, como a Laísa colocou, depois que começaram a filmar e, de fato, falar sobre isso, né? E eu comecei a pesquisar muito mais, principalmente agora na pandemia, que a gente tem comprado mais pela internet, eu tenho usado muito o Reclame Aqui, que é um site justamente voltado para isso, para você saber a conduta da empresa. Infelizmente, eu acho que o reclame Aqui não serve tanto hoje em dia para saber como que a empresa é, lida com os colaboradores, com as pessoas que trabalham para ela, né? Uhum. Mas já dá para garantir ali, ver se, a, se aquela empresa é confiável, se ela é quem ela realmente diz ser, né? E vale sempre dar um Google antes, independente de ser loja física ou loja virtual, acho que vale dar um Google antes de tentar consumir
1: dessas marcas, né? Sempre, sempre. É, eu acho que também a gente se propõe quanto consumidores ir atrás, né? Não simplesmente esperar que a marca nos diga o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Enfim, vários pontos a serem analisados. E Exato. vocês, meninas, como vocês consomem? o que vocês procuram saber sobre sobre a loja em questão, o lugar onde vocês estão indo, como é esse processo de vocês?
2: É, eu que sou da moda, né? Que minha minha o meu lugar de fala. Mas eu consumo muito é, falando de roupa, né? É, eu consumo muito em bazar. É o lugar acho que é o que eu mais compro. E eu sempre falo muito, tanto no meu canal, no meu Instagram, para os meus amigos, é, sobre você consumir nesse tipo de lugar, porque, gente, aquela roupa ali, ela não está sendo... ela vai ganhar um, vida de, de um, um ciclo de vida maior, né? Então, isso já é uma maneira de você ser mais sustentável. É, tem, tem muitas maneiras dentro da moda de você ser sustentável, né? É, não tentar evitar comprar em fast fashion, mas essas coisas, igual vocês falaram, é de um lugar de fala muito privilegiado, né? Não adianta eu virar para uma pessoa e falar para ela comprar uma calça de 250 reais, sendo que 250 reais é a compra que ela faz no mês. Então, assim, a gente tem que, que raciocinar essas coisas, sabe? Mas eu acho que o certo é a, nós deixarmos as pessoas saberem das coisas, né? Saber, é, saber a marca tem ali um é, uma problemática de trabalho escravo não sei o quê e aí fica é, na como é que é, no livre-arbítrio de cada pessoa se elas uhum. vão comprar ali ou não sim com certeza e aí eu acho que entra
0: também na questão de da pessoa tentar se adaptar dentro da própria realidade né se ela tem uma realidade de, é, financeira que não dispõe de tanta de tanto dinheiro para poder acessar alguma marca que tenha talvez uma produção mais livre, uma produção que não, que não afeta tantas outras pessoas, né? É, uhum. Se ela não tem esse dinheiro, talvez procurar umas outras alternativas. Eu acho que tem alternativa hoje em dia para todo mundo. E eu tenho visto ultimamente, você pode me corrigir se eu tiver errada, Isa, uhum. mas um movimento muito grande de das pessoas terem consumido mais de brechó, de bazares, tanto na internet quanto nas lojas físicas, né? Eu mesma é, comecei a consumir muito, desde antes da pandemia, de brechós, de tanto brechós que vendem peças um pouco mais de marca e tal, é, revendem essas marcas mais baratas, né? quanto de brechós mais mais acessíveis, que às vezes não vendem roupas de marca, que tem algo ali que ainda está em ótimo estado de uso, vai ter um preço muito abaixo do que foi comprado provavelmente, e que tá ali, a gente tá
2: dando mais vida útil para a peça como você colocou, né? Sim, eu a Laísa vai falar. Ou ah tá. Sim, não, com certeza, assim, isso já vem de alguns anos lá, de 2018 para cá. As pessoas estão consumindo muito coisa de basal, que eu acho maravilhoso. É, teve um tempo que teve muito preconceito em relação a isso. Pode... É, porém, isso tá sendo... É, tá parando com isso, né? Graças a Deus. Porque... Besteira. São roupas... Eu já peguei roupas, assim, de, de grife mesmo. Chanel, Gucci. Que, às vezes, na loja sai sabe, por 5 mil reais. E aí você compra por, por, por preço de banana, assim. Sim. E é loucura. E essas peças, querendo ou não, elas têm uma qualidade muito superior. Então elas vão durar muito mais, entendeu? Então Sim. assim, é, eu acho também, tem, também nessa, por causa da pandemia, todo mundo dentro de casa, às vezes, não podia sair para comprar. A galera também começou a customizar as próprias roupas, porque Sim. eu acho isso muito bacana. A questão do upcycling, que é basicamente você pegar uma peça e transformar em outra. Tipo, você pega um, um casaco e transforma em uma saia. Enfim, então assim, são alternativas super viáveis, sabe? E eu acho que, e que vai ter um crescimento disso daqui a uns anos, já tá começando. Sim, com certeza. Eu
3: achei curioso quando a Carol me chamou, né, pra participar desse podcast... Que desse episódio que eu fiquei me perguntando gente, eu sou uma das pessoas mais consumistas que eu conheço uhum. e o que eu me sinto super mal, porque eu conheço assim, né, é, uhum. todo o efeito disso, assim, socialmente falando, mas eu tenho tentado cada vez mais me me posicionar mais sobre isso, sobre as empresas que eu tô consumindo, né e, e eu acho que também tem tá uma questão que, é, como diz minha mãe, dois pesos, duas medidas, né quando eu tava falando sobre isso com a Isabela, assim, pra muita gente durante muito tempo não foi, não foi legado a questão do consumo, né? De você poder consumir o que você quer. E eu, por exemplo, né? Sendo uma mulher preta, que lógico, tenho vários privilégios, pra mim é muito legal se ser a Patrícia, sabe? Poder comprar muita coisa, porque eu tenho muita roupa, talvez muito mais do que necessário, assim. Mas eu tô sempre pensando assim, não sei, tentando compensar em outras coisas, talvez. Eu não como carro faz mais de cinco anos e é uma coisa que, sobre isso eu penso assim, muito no impacto de... Tanto do consumo de água, né, que é feito, que é gasto para produzir carne, e também no consumo de plástico, que, gente, que é uma coisa que a gente consome absurdamente, pelo fato da gente, né, consumir muito petróleo, e são coisas que impactam diretamente no meio que a gente vive. Esses dias eu vi uma reportagem falando que daqui a uns anos os corais vão morrer. E vai ter uma disputa por oxigênio, assim, então é muito doido você pensar que coisas que hoje são de fácil acesso e olhe lá, porque já tem vários países que estão em níveis de poluição muito grande a gente não vai desfrutar disso durante muito tempo, porque a gente está consumindo de uma maneira muito desenfreada coisas que realmente afetam muito o meio ambiente assim. então eu acho que a gente precisa assim, se questionar um pouco é, qual que sistema é esse que faz a gente consumir tanto né? e às uhum. vezes consumir eu vi que Igual a Isa comentou, na quarentena as pessoas passaram a comprar mais online, mas ao mesmo tempo, será que as pessoas estão comprando online o que elas precisam? Eu vi que tem várias pessoas que aumentaram é, a quantidade de, de dívidas, né, nessas matérias de final de ano analisando a economia, tem saído muito isso no jornal. Então, assim, como é que as pessoas estão gerenciando até seu dinheiro, assim? Porque eu acho que não dá para falar de consumo sem falar disso. E eu acho que tem uma falha muito grande, de novo, na estrutura, porque a gente não tem educação financeira nas escolas.
2: Sim, a gente vem aprender
3: isso na universidade. E eu sinto que é um tabu muito grande falar de dinheiro, assim. Falar que tem dívida, falar que nós jovens... Eu tenho várias amigas que tenho, e amigos que têm o um nome sujo, sabe? E para eles não é nenhum problema falar disso, assim. Eu acho que a gente tem que naturalizar um pouco esse papo, tanto sobre consumo quanto sobre dinheiro, que são coisas que são super atravessadas assim, e que a gente fala muito pouco, né? Parece que o dinheiro é um grande tabu.
1: Nossa, precisamos falar sobre dinheiro urgente pra ontem, como lidamos, né?
0: Precisamos de um episódio sobre isso, né,
2: Gi? Sim. É, só pegando o gancho aí que a Laísa falou é, sobre o consumo, hum. né? eu acho que se nós fôssemos ter apenas o que precisamos mesmo, a gente até muito pouca coisa. Sim. Então eu acho que a Laís, ela, é, pelo menos pelas nossas conversas, ela teve por muitos anos essa, meio que essa culpa de estar tá comprando eu não acho que nós devemos nos sentir culpados por comprar algo que, algo que queremos, não precisamos. O problema está na quantidade daquilo que você está consumindo. Se você compra, assim, roupas desenfreadamente... Que você não tem nem lugar para ir com elas... Então, tem um problema. E, às vezes, o problema é de saúde mesmo. Né? A uhum. pessoa... É, eu acho que isso também é outro, outra coisa que não se fala. É muito problematizado isso. Tem gente que tem depressão... Tem gente que tem muitos desses problemas... E, às vezes, tentam arranjar outros lugares... para poder... Meio que suprir aquele vazio... Então, tem muitas pessoas consumistas... Então, assim... É outro aspecto, fora o da, do dinheiro mesmo, que não se fala muito. Né? E o marketing, a publicidade, ela usa disso pra se infiltrar na nossa cabeça. Falar, não, mas você precisa disso. Como é que você não tem isso? Né? Pra você fazer parte da sociedade, você precisa. Exatamente. É bem problemático.
1: Eu acho que se fala muito sobre como enriquecer e como juntar dinheiro e tal. Mas eu não vejo muita gente falando como você administra o dinheiro que você recebe. Como Sim. que você vai fazer com esse dinheiro? Mas agora eu tô na dúvida, sabe do quê? Da Raíra. Raíra, como você consome? Conta pra gente.
4: Então, minha relação com o consumo é bem diferente. Assim, não me considero uma pessoa consumista. Mas em relação à moda especificamente, é, eu confesso que não olho muito assim em qual empresa, qual loja eu vou comprar, qual marca. Porque, né, pessoas que vestem tamanhos maiores têm uma dificuldade maior de comprar roupa. Então, eu vou mais pelo preço, né, nas roupas que eu gosto, obviamente. E, assim, acho que o produto que eu mais tenho dificuldade de comprar de longe é calça, muito difícil. Então, normalmente eu vou, assim, cara, o preço que eu acho mais adequado pra, né, pagar pela calça que eu quero. E, assim, muito se fala, né, de bazar e brechó. Eu também não compro muito em bazar e brechó, porque é difícil, assim, achar roupas do meu tamanho. E eu nem sou, assim, né, dos maiores tamanhos de plus size, mas é uma dificuldade que pessoas é, gordas enfrentam e sei lá assim eu real, realmente assim não na hora de comprar roupa não me prendo assim a marca porque eu sei quanto é difícil e
1: é ruim né mas, mas é, tipo, em relação quanto isso se limita para se expressar através das suas roupas né
4: sim exatamente então, a marca hoje em dia
1: hein?
4: exatamente hoje em dia assim eu não tenho tanta dificuldade para comprar as roupas que eu gosto mas eu lembro, assim, quando era criança, adolescente, velho, eu vestia roupas que eu odiava, mas era o que dava pra comprar e, e, tipo assim, tanto no preço quanto no tamanho, sacou? Sim. Então, nossa, é muito complicado, mas depois que, que a gente cresce também, a gente bem. se torna mais independente, vai escolhendo melhor as roupas que a gente vai vestir e tal. Agora, Parece sobre sim, né? outros produtos, hum. é, eu tento olhar, assim, também, tipo... Qual é a empresa, né, que tá vendendo o produto que eu quero. E também vou me baseando pelo preço, porque realmente, assim, às vezes é muito complicado. É, você quer comprar um produto e, tipo, numa loja que você sabe que tem uma filosofia melhor, às vezes é um produto que sai, sei lá, uma diferença muito grande de preço. Então, Sim. eu tento, tipo, sei lá, meio que dosar isso. Porque também é muito chato, assim, você comprar numa empresa que você sabe, que, tipo, sei lá, que explora os funcionários, que tem trabalhos é, escravos e tal, é bem... É difícil, assim, acha é muito refém das coisas.
1: Sim, verdade. Eu me identifiquei muito com o que você falou sobre, desde pequena, tipo, ter que comprar roupas que talvez não sejam as roupas que você queria comprar. E a minha maior tristezinha, assim, de criança, era não poder vestir as roupas das sessões da minha, da minha idade. E eu, tipo assim, eu tinha 9 Sim. anos, mas as roupas de 9 anos não cabiam em mim. E eu não podia ter aquelas roupas. E aí eu tinha Sim, que, mas... sei lá, com 12 anos comprar roupa de adulto. Só que eu não queria usar roupa de adulto, eu queria usar roupa de pré-adolescente, sabe? Sim, e aí né? era era muito, tipo assim, <risos> era muito ruim sentir desde aquela idade que eu tipo, não cabia naquele padrão E que aí, enfim, eu não era igual às outras meninas de 12 Exatamente. anos e 9 anos E realmente eu não era igual, tals, mas o mercado não estava pronto para atender uma criança como eu e você Isso é,
0: Exatamente.
1: acho que pode ser perturbador para a cabeça de uma criança, na moral
4: às vezes era só uma blusinha da Hello Kitty, né? Que a gente
1: queria Sim! Um sim exatamente.
0: <risos> com certeza. É, e complementando o que vocês falaram também, eu acho que tem que fazer cada vez mais barulho, principalmente para as lojas de departamento, que, querendo ou não, acabam sendo as mais acessíveis, né? Uhum. Para uhum. é, revolucionar essa questão do, dos modelos plus size, não só para as crianças, mas para os adultos também. Eu sim. conversando com uma amiga minha uma vez. Ela comentou essa questão, né, de que nem sempre as roupas que ela tava usando eram, eram as que ela queria usar. E ela usava muitas vezes blusa, camiseta de homem porque era a única coisa que cabia nela. Porque às vezes o GG da sessão normal não cabia. Então entra a questão da vergonha, que ela tinha vergonha por isso. Entra a questão do estilo, que ela não conseguia se expressar da forma como ela queria com as roupas que cabiam nela, né. E entra também uma terceira questão de que, é, mesmo com a chegada de algumas lojas plus size aqui no Brasil, é, elas são extremamente inacessíveis financeiramente, né? Acaba que é, muitas, é, pelo menos das minhas amigas que eu converso sobre isso, elas comentam que chega a ser assim, o dobro do, do preço de uma loja normal, né? E, assim, são coisas que não justificam, às vezes, a... É, às vezes a qualidade do tecido é a mesma, às vezes até o fabricante é o mesmo, mas aí o, o preço acaba sendo o dobro. Porque sabe que tem demanda e sabe que quem tem o um mínimo de dinheiro ele vai atrás e vai querer comprar aquele produto, né? Sim. Exatamente.
2: Pegando o gancho aí que vocês estão falando das roupas plus size, é, eu lembro de eu ter lido um post que a Laís mandou falando sobre comprar fora, né? Nesses países asiáticos que tem essa... essa... Questão do trabalho escravo, não sei o quê. E teve um comentário de uma moça falou assim, é porque o meu tamanho eu não consigo encontrar aqui no Brasil. Eu só consigo encontrar nessas lojas. Então, assim, às vezes não é que a pessoa não quer, tipo assim, ela não quer contribuir com a sustentabilidade, é porque às vezes não consegue. Então realmente o Brasil, que é um país tão diversificado, tantos tipos de corpos, ele não está preparado para todos eles. As lojas não estão preparadas. Querendo ou não. Então, isso é uma coisa que eu também acho que deve ser muito é, trabalhado dentro do mercado da moda também. Aqui a gente não tem essa variedade toda que falam que tem.
3: Pessoal. Sim, com
0: certeza. E entrando até nesse mérito de, das marcas que foram denunciadas por trabalho escravo, né? muitas delas bem conhecidas como a Zara, é, há um tempo atrás ficou conhecido também um caso muito grande com relação ao Aliexpress, em uhum. que uma, é, uma compradora recebeu, junto com o produto, um bilhete com pedido de socorro e a marca se posicionou na época, enfim. E a gente acaba sabendo né, que é, alguns sites desses asiáticos, alguns até americanos também, tem essa questão do trabalho escravo, tem é, na linha de produção algum momento em que vai ter trabalho escravo, né? E aí entra mais uma vez a questão de serem marcas acessíveis, em que algum momento alguma pessoa vai precisar consumir dela, né? E aí a gente começa a se questionar, mas eu vou parar de comprar? Muita gente boicotou na época e agora já esqueceu. É, são marcas que são extremamente acessíveis, tanto pelo preço quanto por estarem ali no shopping. E aí acaba que a gente meio que se vê seduzido, seja pelo preço, pela estética, pela acessibilidade, enfim... E aí fica o um questionamento também, né, do que fazer. Eu mesma também me considero consumista, como a Laísa. E eu tenho muita dificuldade, assim, apesar de tentar pesquisar antes e tudo mais, tenho muita dificuldade de deixar de consumir de determinadas marcas, justamente por gostar do estilo, por gostar do, do custo-benefício, digamos assim, né? Sim. Então, é uma
2: dificuldade que eu realmente tenho. Sim, isso, isso pra mim é uma coisa, eu adoro falar sobre essa assunto, gente, eu acho até que eu tô falando demais. <risos> é,
0: Estamos adorando.
2: Assim, a indústria têxtil de confecção, ela é a segunda que mais emprega no mundo, né, por quê? Porque consumo tá crescendo, então as, as redes de fast fashion também estão crescendo. E igual você falou, é um problema pela questão realmente do dinheiro, né? gente, coisas que você fica vendo assim, na TV, você vai no Pinterest aquelas coisas lindas e você não acha que, aqui no Brasil, ou se acha o que é um problema de muitas marcas independentes de slow fashion é que o preço é um absurdo, então assim quando você vai fazer a comparação você realmente opta por essas fast fashion mesmo e, e não fala só, apenas sobre, só sobre a indústria de consumo, é todo um problema por trás né porque quem está trabalhando lá, que são muitas pessoas é, trabalho escravo e tal, é, essas pessoas, elas estão trabalhando, muitas vezes, na consciência do que elas estão vivendo, né? Mas é porque não tem outra opção, porque elas vivem tamanha pobreza, elas não têm educação para ter um trabalho melhor, é, e elas precisam daquele um mísero, um dólar que ela ganha por mês, para conseguir colocar comida na, na, na mesa, entendeu? Então, aquilo, vai ter alguém no mundo que vai precisar daquele dinheiro. Então, sempre vai, vão ter pessoas que vão se sujeitar a esse tipo de trabalho, infelizmente. É, mas é uma realidade.
3: Sem dúvida, assim, todo esse papo não tem como... É, não sei se vocês já assistiram... É, é True Coast, não é, Isa? O nome The True do Coast. Isso, que é assim... Loucura. Gente, assistir aquele documentário é um divisor de águas. Nada que a gente já não saiba, porque também eu acho que é viver num universo paralelo achar que não há né, trabalho escravo na contemporaneidade. Mas Sim. isso que a Isabela falou, assim, é, é muito urgente de se notar, sabe? Qual é a realidade social dessas pessoas que estão se sujeitando ao trabalho escravo agora? Assim? São pessoas que estão vivendo é, abaixo da extrema linha da pobreza, então são pessoas que precisam desse dinheiro. E, lógico, se existem essas pessoas, vão ter pessoas que estão né, num, numa camada social muito mais alta que vão se beneficiar disso. Porque, assim, é, pensando, né? Se você paga sua, seu funcionário ou sua funcionária de uma maneira justa, isso vai, querendo ou não, como a Isabela falou, cair sobre o preço do produto, né? O produto não vai ser igual, sei lá, da Aliexpress, que é muito barato. Só que, assim... Enfim, é um problema, né, gente? A gente vai terminar esse podcast falando que o problema todo é o capitalismo porque é.
2: <risos> a gente cai nessa. A gente tava cai nessa. Isso.
3: Exatamente, a gente cai nesse problema imenso, assim. Porque é aquilo, quem pode consumir é, slow fashion, né? Eu comentei Sim. com a Isa esses dias que eu fiquei apaixonada por um vestido lindo. E eu fui olhar, era, sei lá, 450 reais. Eu, com 450 reais, eu vou numa loja de departamento por, sei lá, três meses fazer compra, sabe? Com 450 reais. E, assim, você compra mais de uma peça com esse valor. Então, eu acho que é importante pensar nisso, né? Qual a estrutura social que a gente está vivendo, quem esse mercado está financiando, porque... A gente continua tendo muitas pessoas na, abaixo da linha da pobreza ou na linha da pobreza se submetendo a esses trabalhos, né? E que a gente sabe que tem uma, para além né, de não ser bem remunerado, há várias outras coisas. Essas pessoas estão expostas a condições, né? Nesse próprio documentário mostra o prédio que caiu, que as pessoas, enfim, morreram, né? Enquanto uhum. trabalhavam e tudo mais. Porque elas estão submetidas a situações absurdas. assim. Não é só o salário que é cruel, né? É toda a condição de trabalho que aquela pessoa está inserida. Assim.
1: Eu acho que é muito sobre lembrar que consumo e política tem tudo a ver, né? Porque Mas não tem como você desatrolar as coisas. Por exemplo, a Chain. É... Até a minha irmã estava zoando ela, que ela comprou várias coisas da Chain. Aí toda a peça que ela vestir mostrava, falava, pena que tem trabalho escravo exploratório, né? Ela vai mostrar outra, pena que tem trabalho escravo exploratório. Mas é porque, tipo assim, apesar da China se posicionar como uma empresa que não trabalha com, em, com fornecedores que envolvem trabalho escravo exploratório, tipo, é entender que nos países onde são fabricadas as peças... Eles não consideram, tipo, criança trabalho exploratório. Criança trabalhar não, pra eles não é trabalho exploratório. É trabalhar mais de 40 horas semanais não é trabalho exploratório. Então, assim, é, de onde vem minha roupa também é muito importante, né? Medinha de onde? De onde vem essa Sim. peça? Quem fabricou? Então, assim, pensar por esses lados é extremamente importante. Política não se desalinha de nada, então. Por isso que é importante a gente saber o que está rolando na América Latina, o que está rolando nos países asiáticos, o que é está rolando no continente africano, o que é está rolando nesses lugares. Porque assim o que a gente consome pode estar vindo daí. Como é que está a política desses lugares? Como estão as leis nesses lugares? né? Acho que é muito
2: importante a gente pensar por esse lado. Com certeza. Sim, é, Pegando o gancho da, que a Laísa falou, é, sobre o prédio que caiu, Caiu lá na, em Dakar, em Bangladesh, e a partir daí criou-se o Fashion Revolution. Para quem não sabe, é, um, é tipo um evento que acontece em abril. E aqui tem o Fashion Revolution Brasil, que eu acho que é bem legal assim, para quem se interessa de procurar depois no Instagram deles. Eles têm também uma lista de vários é, documentários e filmes que falam sobre o assunto, que eu também acho de extrema importância se e, e basicamente a, a pergunta que eles fazem é: quem fez as minhas roupas? Onde fez? Em quais condições? E é isso que eles querem que as pessoas comecem a pensar mais antes de consumir. Sim. Só dando adentro.
1: dentro. <risos> Não, é sobre isso mesmo. Acho que uma coisa que a Carol a gente fala muito aqui, é até a gente brincou um pouco sobre no episódio sobre reality shows, que a gente acabou falando sobre política, né? É tudo política é tudo política. E a gente, enquanto pessoas, seres humanos, a gente não pode se isentar de se inteirar do que tá rolando no mundo, do que está rolando no nosso país, sabe? Acho que é a nossa obrigação mesmo.
3: Não, sem dúvidas, assim, quando uma pergunta muito recorrente, né, por que você não come carne? É, uhum. Eu fico pensando sobre isso, né? Se alguém tá sendo explorado para me satisfazer, não faz sentido, sabe, nenhum, assim. Eu tenho tentado uma coisa que eu tenho me policiado mais, assim, numa tentativa de migrar para o veganismo, é tentar ver, conhecer as marcas que eu consumo de cosméticos também, né? Para além de, da questão das roupas serem ou não é, de animais, enfim, peles de animal, couro e tudo mais. Uhum. Eu tenho pensado muito nisso também, quem são as empresas que testam ou não em animais, porque tem vários vídeos na internet, se você tiver estômago e coração para assistir, é um sofrimento, assim, inexplicável, que estão colocando, né, submetendo tanto animais quanto pessoas para outras pessoas consumirem, assim, e é isso, é, pensando, né, politicamente, até, sei lá, empaticamente, animais e pessoas não podem ser produtos de consumo, assim, que, isso, que forma de viver é essa? porque a gente vai estar consumindo, e essas pessoas vão estar consumindo assim, coisas muito, muito ruins, porque elas não vão estar sendo bem remuneradas. Essas pessoas adoecem, Sim. se a gente pensar sei lá, na quantidade de agrotóxico que o Brasil... né Enfim, que a gente consome por tabela, mas que o Brasil utiliza. Tem vários documentários que mostram os efeitos disso. É, porque eu acho que quando a gente se reúne para falar de consumismo, a gente está falando de uma produção em escala. E o problema é justamente a produção em escala de todos os produtos, seja né, de comida, enfim, de carne, seja de roupa, seja de produtos de, sei lá, pensar... A quantidade de gente tem repensado o né, uso de absorvente, pensado em usar coletor ou absorvente de pano ou calcinha é, absorvente várias outras alternativas que, com o tempo, estão se barateando também, porque isso é interessante, ver que mais gente está buscando isso. Mas é, é um problema, assim, na quantidade de coisas que é feita, né? Eu não sei se vocês viram uma matéria esses dias que é, parece que o, a quantidade de coisas que existem no mundo já é maior que a própria massa dos seres humanos. Tipo, é isso, a gente não tem lixo, sabe? Não dá para jogar da terra para fora. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente questionar mesmo para todas as nossas áreas possíveis como que a gente está consumindo e por que que é essa necessidade de consumir de maneira... de consumir e de produzir, né? De uma maneira tão, sei lá, estratosférica, assim.
1: Sim. É aquela história de que lixo você não joga fora, né? Você dá a responsabilidade para alguém cuidar dele. Sim. E aí, então, a gente tem que pensar muito sobre pra onde está indo o nosso lixo, pra onde está indo o plástico, daquilo que eu estou consumindo. Meus pais detestam, irmã também, quando eu vou no mercado, eu sei lá, eu tô de bolsa ou de mochila e falo, ah, isso, bota aqui na sacola, e se alguém botou assim por engano, porque eu tava distraída passando as compras, eu falo, não, não, vamos tirar aqui, menos lixo, menos lixo, e eu fico tirando tudo da sacola, assim, porque, e aí detestam porque aqui em casa a gente tem cachorro, né, e aí pra passear tem um dia que falta saco, Aí Sim. a gente pega o quê? Papel de jornal. E pega o cocô e joga fora, sabe? Papel de jornal. Tem essa alternativa orgânica. E tudo vira
3: adubo, né?
1: Ó. Tudo vira adubo, gente, ó, muito chique. Mais uma coisa sobre que você me botou pra lembrar, quando você falou da questão do vegetarianismo e do veganismo, quando eu virei vegetariana, assim, falei, ah, a partir de hoje não como mais carne de jeito nenhum. E aí minha mãe ela foi bater um papo comigo, assim, ela falou, filha porque você não quer? Eu falei, mãe, porque tá explorando os bichos, eu acho nada a ver e tal, até leite assim, parei de consumir muito. E aí ela, mas você não acha que também na bebida que você, tipo assim, ah, você vai para uma peixinha, você vai beber, você não acha que pra produção cana que vai gerar os, a sua bebida? Também não teve exploração e tudo mais, e aí eu fiquei, cara, realmente tudo que a gente faz nessa vida tem uma exploração envolvida, né? que merda! mas tudo bem, vou manter vegetariana porque é uma exploração a menos nesse meio caminho. mas realmente, tipo assim, tem exploração em tudo, sabe? porque o qual o Ministério do Público do Trabalho verifica real assim se, é, a questão do trabalho escravo no Brasil? porque o trabalho escravo no Brasil ele ainda está sendo combatido, sabe? E ainda é uma questão a ser resolvida. claro que já melhorou muito assim é, de uns anos para cá, mas ainda é uma coisa assim, né? trabalhar não trabalhada, mas 100% resolvida. E assim, no governo atual, não vou dizer, né? Também será sanado porque também cagaram para os trabalhistas. E aí, outra coisa que você também. que eu pensei: comida, né? Como comida é importante. em é, questão de agrotóxicos e tal. E uma coisa que eu tava pensando muito, né? Que eu não vou começar esse movimento de morar sozinha: é sobre consumir de CSAs, que são pequenos produtores. E que a cada semana eles montam uma cesta com que Sim, foi produzida Sim. Gente, procurem na cidade de vocês, C assim, ó, CSA, o tanana, tanananã é onde você <risos> mora. E aí eles você paga uma mensalidade e aí eles fazem uma entrega de cesta ou na sua casa. Ou você vai e pega né, com eles. E tipo assim, pode parecer é um preço absurdo. Mas assim, suponho É cem reais por uma cesta de comida, sabe, de comida orgânica, sem agrotóxicos, produção de pequenos produtores e toda semana você vai receber essa cesta na sua casa, ou você vai pegar, né, e tipo assim, de alimentos que são extremamente nutritivos, muito mais nutritivos do que tem no mercado, você vai ter acesso a pães, você vai ter acesso a várias coisas e tipo, parece que a gente ser consciente, fazer esse consumo consciente é uma coisa muito difícil, e na real, na real, na real não é, sabe, você plantar alguma um temperinho na sua casa que esteja é uma forma de você fazer um consumo consciente você é juntar o um lixo orgânico sei lá resolver fazer uma composteira é uma forma de consumo consciente tipo, porque o consumo consciente ele vai até o momento que você adquire você faz a decisão de compra adquire até o momento que os restos daquilo vai para fora da sua casa então qual é o destino daquilo tudo então é um processo muito completo assim consumir né
0: sim com certeza e eu acho que a nossa geração tem uma consciência muito maior sobre isso né não sei se é porque a gente desde pequeno foi um pouco mais doutrinado geração a entender... de aquário Carol geração
1: a gente de... é geração de aquário aquário ócido <risos> da inovação tecnologia <risos> ideais vamos mudar o mundo Coletivo aquário isso é isso daí aquário a gente é de aquário acho que todo mundo aqui é da geração de aquário acho que é então, tem realmente esse movimento, mas segue aí, Carol. <risos> é, tudo tem a
0: explicação astrológica, né? Mas enfim, é, eu acho que assim, é muito real a gente pensar também, acho que a gente tem aqui mais ou menos a mesma faixa de idade, quando a gente era pequeno de escrever redaçãozinha na escola falando sobre esgotamento dos recursos, sobre reciclagem, sobre separação do lixo, que até pouco tempo era uma coisa que não era realidade. Não era regra, né, na maioria das residências, prédios, condomínios, enfim. E hoje passou a ser, claro que tem uma parcela muito grande ainda de pessoas que também não têm acesso. Seja por falta de informação, seja por falta de, é, de condições mesmo de separar o lixo, né. E eu acho que a gente começou a pensar muito mais isso recentemente. Eu acho que ainda tem muito para andar... Mas só da gente ter essa sementinha, digamos assim, plantada na gente, de que é preciso repensar a forma como a gente tá consumindo as coisas, é, já é muito válido, assim. Sim. Sim.
4: É importante a gente pensar também que é sobre fazer o que pode, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam um desculpa, ah, mas isso é mais caro, ah, mas isso dá mais trabalho, isso leva mais tempo. Só que não é... Assim, a gente não precisa fazer tudo de uma vez. É fazendo o que pode
1: justamente para
4: gerar esse impacto positivo que é no futuro, é a longo prazo, né?
1: Sim. É, tem uma coisa muito engraçada aí sobre isso, sobre... Ah, mas é muito caro e tal, que envolve o veganismo, né? Porque o veganismo foi um movimento que ficou bastante elitizado, né? E as pessoas ficam, ai, ah, é porque ser vegano é né? coisa de gente rica e tudo mais. E realmente, depois que surge um monte de industrializado, e as pessoas foram é, se aproveitar também do movimento, voltando um pouco para aquilo que a gente falou, né? De gente que acaba se aproveitando das pautas para poder crescer em cima disso. Realmente é caro, mas se você se propõe a fazer sua própria comida e tudo mais, você vai ver que, tipo, na real, ser vegano, dá para ser vegano dentro do possível. E pela, também como o Brasil é, vive, e frente nesse atual governo que a gente está voltando para índices de pobreza altíssimos, Muita gente já não faz consumo de carne em casa, né? Então por que, que o, vegano é o... o veganismo é um movimento elitizado? Será que o veganismo não é uma forma de, tipo, sei lá, nutrir melhor famílias que não têm acesso à carne? Tem tanta coisa a ser pensada, gente. Eu acho
3: que isso que você tocou, assim, pra mim é fundamental, Giovana. é Tem um documentário que chama Muito Além do Peso. Eu acredito que seja um documentário de 2012. Ele fala um pouco sobre como o marketing, enfim, a publicidade, né, que é uma coisa que a gente comentou muito, influencia na alimentação de crianças. E eu acho que falar sobre o veganismo é ter consciência também que o Brasil é um, um país que tem índices de obesidade desde a infância muito altos. E eu não sei, assim, como que é essa questão, né, de ver que o veganismo, de fato, se elitizou, Várias empresas como a CEASA tem feito a carne do futuro, que de do futuro hum, não é. tem nada, porque a empresa continua sendo uma das empresas que mais produz carne no país, Sim. assim. Então é quantidade será... de produtos. Exatamente. Né? É, ela só está ampliando a possibilidade de consumidores, ou seja, ela quer continuar ganhando dinheiro. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente é, pensar, não é que, enfim, sei lá leite vegetal e vegano. Não é assim, é, eu acho que é pensar que há vários povos tradicionais e né, populações ribeirinhas, populações quilombolas, os próprios povos indígenas têm uma forma de consumo muito diferenciada e de, e, assim, uma, um consumo que não é caro, sabe? Que a gente pode adequar a, a nossa forma de consumo cotidiano aqui no centro urbano né? Então, eu acho que é pensar um pouco o que que compõe o prato do brasileiro e agora a carne. Eu fiquei abismada, assim, esse final de semana foi meu aniversário e eu comprei um quilo de jaca por 20 reais. E eu fui perguntar pra minha mãe quanto que tá o quilo de carne. Ela falou que foi olhar no mercado, semana passada tava 45 reais. Sim. Então, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tipo, sabe, assim, Sim. então... Tem que pensar muito nisso do é mais caro ou a gente está um pouco acomodado ou a gente tem um pouco de preguiça ou até desinformação mesmo. Porque a gente sabe que essas informações sobre alimentação é, não baseada em carne não está né, visível para todo mundo. Assim. Então eu acho que esse Sim. é o nosso papel também, falar legal galera... outras possibilidades de consumir.
1: Sim. Dica pra quem é de Brasília, a gente tá em dezembro, dezembro é período de jaca, tá ali, ela ainda não tá madura, sabe, Brasília tem jaqueira, gente, em vários lugares, é só assistir a sua jaqueira e pegar a tua jaca, sabe, Sim. e vai ser feliz, é isso, é sobre.
0: E só pra complementar um pouco do que a Raíra falou também, dessa questão da de gente tentar se adequar de acordo com o nosso contexto social de vida, enfim... E de consumo também, porque a questão do veganismo é até um debate muito grande com relação à reposição de proteínas, né? Então eu acho que tudo isso tem que ser muito bem repensado antes também. Eu não sou vegana, eu consumo carne, mas eu tenho aumentado a minha consciência sobre isso. E à medida que eu não pretendo também ser vegana, mas eu tenho diminuído o meu consumo de carne. E eu acho que é você se adequar de acordo com a sua possibilidade, de acordo com o seu contexto. A gente não tá pregando aqui que ninguém tem que comer carne, que pronto, acabou, de forma alguma. Eu acho que é isso. Você vê o seu contexto, você vê é, se conscientizar na hora de fazer a compra ali, independente se é você ou se é outra pessoa que faz as compras na sua casa, e tentando se adequar na medida do possível, né? Da sua realidade financeira, social, enfim. Sim. E indo um pouco. Alguém quer, quer falar?
3: Eu então aqui, que alguém? que
0: não <risos> Enfim é, Indo um pouco agora Voltando para a questão de estabelecimentos né, Em que aconteceram coisas Que não foram muito agradáveis Temos um caso muito recente também Mudando aqui completamente de assunto Que foi o caso da Mariana Ferre Que foi estuprada Em um estabelecimento comercial e até hoje é, o acusado segue impune, as pessoas que estão envolvidas seguem impunes Que aconteceu no Café della la Musique, que é um beat club lá de Florianópolis E a minha surpresa maior não foi, não foi só é, o caso ter meio que deixado passar batido no sentido de é, Das pessoas que foram acusadas ficarem impunes, né? Mas foi ver que a empresa continua crescendo, mesmo após, tão recente, mesmo após é, esse ocorrido, né? Se eu não me engano, aconteceu em 2018, 2019, não foi? Foi em
1: 2018.
0: É, e agora eu vi, não sei se isso serviu para dar ibope para eles, não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que eu fiquei muito surpresa quando eu vi o um anúncio de que esse, é, esse estabelecimento, enfim, tá vindo, tá chegando aqui em Brasília. Então eu acho que a gente tem que sim fazer barulho sobre isso Muita gente acusou a Mariana de mentirosa Eu, enquanto mulher, acredito 100% dela Eu acho que não tem porquê uma pessoa chegar no estado que ela chegou E, e ir pra mídia, ser se é humilhada da forma como ela foi humilhada, né? E... Ver que as pessoas que fizeram isso foram impunes, não sei Mexeu muito comigo isso E era, era um lugar que antes disso acontecer Eu tinha muita vontade de ir lá em Florianópolis Só que assim, é absurdo assim, sabe Você saber que um, um dos acusados, inclusive Era um dos donos de lá, um dos sócios de lá, não sei E é muito absurdo ver como isso tudo tem sido conduzido, né Ver como, uhum. eu não sei se chegou a ter boicote Por relação às pessoas que consumiam lá tá? porque... Era por conta da pandemia, né? Eles já tinham diminuído as atividades de qualquer forma Mas fiquei muito surpresa quando vi que eles estão expandindo os negócios Mesmo apesar desse contexto todo
3: Carol, é, eu acho que esse caso chocou todo mundo, assim, né? Não só pela, pelo posicionamento do próprio estabelecimento Sim. Mas também do próprio julgamento, né? Que, enfim, foi transmitido e tudo mais é, o que eu fico pensando, assim, a gente volta de novo no caso do, do Carrefour, né? Uhum. Como que essas grandes empresas e até as pequenas empresas que a gente acha que, às vezes, a gente vai num bar menor, né? Vai estar, sei lá, financiando, é, dando suporte a um pequeno negócio e, nas, na verdade, o pequeno negócio também é tão ruim quanto o grande negócio, né? Sim. Então, assim, isso me preocupa muito porque são, são empresas que vão continuar crescendo quando eu fui pra João Pessoa ano passado, eu fiquei muito surpresa que lá, em vários lugares do Nordeste, né, tem aquela placa sobre é, não tolerar qualquer tipo de LGBTfobia, ou enfim, uhum. algum tipo de comportamento preconceituoso. E você vê que em Brasília, muito pouco esse, essa placa, assim, porque isso é, é lei, né, gente? Você tem que Sim. manter a integridade física e psicológica dos seus clientes, das suas clientes. Então, assim, você não vê é, lugares aqui no DF como um todo, até os lugares menores, apostando nesse tipo de postura, né? Porque é isso, assim. Eu acho que não dá pra... Eu acho que não dá pra gente ver as empresas, enfim, os estabelecimentos como um todo, como distanciado das pessoas, né? Essas empresas... Então sendo seguidas por enfim tem pessoas ali por trás e elas precisam se se policiar e se posicionar também, né? Eu acho que isso Sim. é uma verdade uma verdadeira forma de atrair clientes ou distanciar também, né? E eu Sim. não sabia que eles estavam vindo aqui para Brasília. Se você não me fala eu ia ficar comendo eu
0: então achei de eu te dar um espalhado falando que eles estão vindo para Brasília.
1: Lá perto do Pia 21 galera, olha. já dei a localização onde ficava a antiga Pinky elefante não vão lá. Hum. Beleza? Tá combinado os nossos ouvintes? Vamos fazer esse trato aqui. E eu, e eu acho
0: que... Desculpa, gente, interromper rapidinho. É, eu acho que o descaramento é tamanho e a certeza da impunidade é tão grande de que eles não fizeram questão nem de mudar pelo menos o nome do estabelecimento pra parecer que é uma outra coisa, que não é o mesmo envolvido naquele escândalo, sabe? Eu acho que uhum. é isso que é mais revoltante ainda. Pode seguir, Achei
1: Acho que é aquela questão, né, da certeza da impunidade. Hum. Mas Falando sobre isso, né Eu acho que agora a gente entrou, no, entrou numa questão de consumo e entretenimento uhum. Que tem Assim, acho que a gente pode Citar casos diversos, por exemplo é Quando o Kevin Space Do House of Cards foi acusado de pedofilia Sim Foi acusado de pedofilia, sabe uhum. Então, ah, beleza Eu, pelo menos, eu, já, eu tinha assistido antes um filme do Kevin Space Já tinha achado meio estranho assim Não gosto muito uhum. dele, não Mas Assim, eu sabia que a partir daquele momento eu não consumiria mais nada que tem o Kevin Spacey, sabe? Assim como diversos outros
0: diretores e atores de Hollywood que foram denunciados por assédio, enfim, né?
1: Sim. E tocando em outro ponto, não sei se vocês viram ou se vocês assistiam quando vocês eram crianças, mas vai ter o live action de O Clube das Winx. Sim. É. Sim. E eu tava, Sim. véi, empolgadíssima <risos> pra ver esse live action. Empolgadíssimo, porque assim é o clube das Winx, elas podem voar, sabe? O raio mais poderoso tem a marca das Wings. Winx, o clube das Winx. Então assim, <risos> eu tava muito empolgada. E tipo, o grande lance do clube das Winx é que tinham um personagens de várias etnias. De várias raças, várias. Enfim, tinham várias personagens e você podia se identificar com qualquer uma. Porque tinha personagem pra todo mundo. Tinha personagem do cabelo curto, tinha personagem do cabelo longo. Tinha personagem preta, tinha personagem latina. Tinha personagem branca. Mas, enfim, tipo, era muito diverso, né? E isso atraía muito. E aí, fui ver o trailer. Do Live action. Não trailer, não, teaser. Gente, eu fiquei muito triste. Porque, assim. Né? Pra variar uma produção. Vem com cinco pessoas brancas, uma preta alegando diversidade porque uma delas é gorda E eliminou todas as outras diversidades porque a gente já tem uma preta e uma gorda Já deu cota de diversidade aqui E essa foi a alegação do, do diretor, né? Tipo, ai ah, a gente já tem... aí eu quis priorizar a diversidade de corpos <risos> E eu fiquei, véi quanta galera não vai se sentir representada nessa parada? Porque o grande lance de Clube das wings era que você podia assistir e falar, ah, eu sou a Bloom, eu sou a Tecno, eu sou a Flora, eu sou, sei lá, você podia, porque ia ter alguém com, que ia aparecer com você, né, minimamente, assim. E eles cagaram tudo, todo esse rolê e eu fiquei sinceramente chateada, queria deixar registrado aqui.
0: Sim, também fiquei, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu vi essa questão da representatividade que até... E foi até interessante, as pessoas começaram de fato a levantar esse debate, né? Então significa que Sim. o nível de consciência do pessoal realmente, de certa forma, tá um pouco começando ali a aumentar. Sim,
3: total. Sim. Eu acho que tem várias produções, né? Que eles estão é, acusando de, eu acho que é o White, 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 white. Né? Isso. Então, assim, gente, parem de embranquecer personagens que Sim. não são brancos,
1: Alô Aladdin, é com você mesmo que a gente tá falando <risos> Mas daí foi descarado E é tipo é muito engraçado porque Quando anunciaram a atriz que ia fazer A Pequena Sereia, a galera caiu matando Sim. né? A personagem que ia fazer, sendo que se vocês Pararem pra ouvir a voz daquela mulher, vocês vão ver porque que ela foi escolhida pra ser a Pequena Sereia é então. Ela é aconteceu maravilhosa Eles né, escolheram véio.
4: o Will pra fazer o gênio E aí a galera ficou Exato. Meu Deus, não um pode, que absurdo Mas
1: ninguém questionou a personagem que tava fazendo A princesa Exatamente. de Aladdin Ninguém questionou ela. Ninguém questionou o cara que tava fazendo a Aladdin. É. Sabe? Exato. E, putz, assim... Bollywood tá bem ali, sabe? Com atores excelentes, beleza? Que é um tipo diferente de mercado. Mas, tipo, tem atores bons. Que você uhum. pode trazer para uma produção hollywoodiana, sabe? Que ia ficar genial também. Sim.
0: E agora, seguindo... Ainda nessa linha de entretenimento, estamos encaminhando para o nosso final do episódio, onde a gente vai trazer diquinhas do Além de Expectativas. Esse Além de Expectativas a gente vai fazer um pouco diferente. Cada uma vai indicar ou uma série ou um filme que tenha a ver com consumo, ou uma marca que gosta de consumir e que tenha uma linha de produção consciente. Vamos lá?
1: Vem, vinheta! de expectativas o que você criou agora vamos para esse quadro maravilhoso onde indicamos coisas para vocês poderem se ter no final de semana aproveitando que esse final de semana é Natal e você vai encontrar sua família ou não se sim com cuidado e se encontrar fica aí a dica para ficar todo mundo sentado longe um do outro para assistir alguma coisa entendeu para ouvir alguma coisa para enfim vamos lá Carol qual é a sua dica exatamente é isso aí eu <risos> acho que é muito legal a
0: gente soltar esse episódio antes do Natal até para as pessoas Pensarem, se não tiverem comprado presentes, presentes para si mesmo, presentes para os outros... Repensarem a forma como eles estão comprando, né? Então, Sim. vamos para minhas indicações. Tenho duas indicações. A primeira é sobre compras, né? Como eu falei, eu tenho consumido muito mais de brechós, de bazares, bazares enfim. E agora, na pandemia, eu redescobri o Enjoei, que é um aplicativo e um site, enfim de venda de usados, de coisas usadas, né, então lá tem como você filtrar pela marca que você quer, pelo estilo de roupa que você quer, tem coisas que não são do mundo da moda também, tem é, coisa pra casa, tem tudo que você puder imaginar em segunda mão. E tem coisas que são, assim, extremamente baratas Em extremo estado, bom estado de conservação, né? Eu já comprei algumas vezes com eles Já vendi também, tem a minha lojinha no Way E então eu acho que é um ótimo canal Pra poder você tanto vender o que você tem de velho aí, porque não é só sobre você comprar usado, né? É sobre você uhum. passar pra frente também, de alguma forma, dar mais vida útil, como a Isabela colocou, achei muito chique essa expressão, é, as peças que você também tem em casa, que às vezes estão em bom estado de conservação, que você pode passar pra frente ali, né? Então, indicação do Enjoei. E a minha segunda indicação é de uma série da Netflix, ela é um pouco é, antiga, digamos, mais ou menos, né? Porque hoje em dia é antigo, o ano passado já antigo. é antigo. Mas é uma série... Que trata sobre a Sofia Amoruso, que é uma das maiores empreendedoras do ramo da moda. É Girlboss, o nome da série. Teve muito hype em cima da série na época, sobre a história dela, enfim. Tem até o livro também, que eu tô doida pra ler. Eu assisti na época que lançou, mas tratando agora dessa questão de consumo consciente, de upcycling também, que a Isabela comentou, que é essa questão de você renovar suas peças. Eu acho que vale muito a pena, quem não assistiu ainda, assistir Girlboss... É porque ela começou justamente assim, a Sofia Amoruso começou justamente assim, reformando algumas peças que eram dela, comprando de brechó, pegando coisas às vezes até do lixo, isso trata bem marcante na série. E hoje em dia ela tem uma grande marca de, é, de, de moda, né, a Nasty Girl. E ela é, tem preços extremamente acessíveis. Confesso que eu não sei muito sobre a linha de produção da marca, mas tem preços extremamente acessíveis. Não sei se eles entregam também no Brasil. Mas eu acho que vale muito a pena também para poder a gente ver essa questão de reformar peças, de comprar e brechó e desmistificar um pouco desse consumo.
1: Então, na verdade, é a Nash Girl faria, mas tudo bem.
0: Mas tem ainda o e-commerce deles. Eu acho tem? que foi pela questão da imagem dela. Ela é bem maluca, né? Sim. <risos> Sofia Moroso isso é mostrado ao longo da série. Então eu acho que é um pouco da imagem dela acabou contribuindo pra, pra marcar. Ter uma decadência ali. Mas o e-commerce deles tudo. ainda tá no ar. Não sei se eles têm pretensão de fechar, de mudar a diretoria, enfim. Mas uhum. é, eu sei que ainda tá no ar.
2: Tudo. Tudo.
1: Assim, dizem que o livro é melhor do que a série, né? Sim, e eu acho que. Quero acreditar ela tá mais... porque eu não gostei
3: da série. Ah, mas... eu gostei de nossa gostei, eu gostei que... muito da acho série que...
1: também. Ai, gente, eu acho que é porque eles criaram uma personagem principal uhum. que eu fiquei, querida, vamos lá, um pouco mais de... Sabe?
2: Claro que você acha momentos, na vida a gente mesmo. fica com
0: muita, com muita raiva dela, da forma como ela se posiciona tanto nos relacionamentos quanto dentro é. dos negócios mesmo. Mas eu acho que ele, eles deram questão de fazer jus à Sofia amoroso mesmo, que ela é uhum. realmente daquele jeito, sabe? E eu também quero, claro, tô muito curiosa pra ler o livro pra poder ver mais detalhes sobre essa
1: história. Total. Eu acho que é muito... Assim, eu acho que eu podia ter sido melhor explorado, mas boatos que o livro é ótimo, excelente, maravilhoso. Sim, sim. Enfim. É, minha dica vai ser um lugarzinho aqui de Brasília que faz tortas, gente do céu. É de uma... Quero. Estudante de culinária aqui de Brasília, chamado Jéssica, de dela, uma... que eu não sei o nome. Desculpa, minha, que eu não sei o nome. Mas, véi... Sabe, que, sabe quando a gente é criança e a gente fica assistindo aqueles filmes americanos de Natal e aí, tipo, tem umas tortas, tipo, umas tortas que é a massinha toda desenhada em cima e aí uhum. tira um pedaço e aí maçã dentro, ou banana, ou abóbora, não tem de abóbora, mas, véi, o que, que é aquilo? Eu falei, não, eu preciso comer, né, porque eu acho assim, eu vi sempre, quando criança, eu quero experimentar. Comprei uma. Ai, amor, a primeira é aquele que gostou, gente, que gostoso, sério. Amiga, nossa, que eu é velho. Gente, eu gostei. Se você me segue, você sabe qual é? velho e gostoso. E eu comprei de tipo, pra quatro pessoas. Aqui pra casa deu mais tudo que pra quatro pessoas. Então, assim, se você não tem ideia sobre mesa pro seu Natal, eu indico. Porque, nossa senhora, trem gostoso. É um trem azedinho assim. Aí tem um docinho assim. Aí tem a massa que dá uma balanceada no azedinho, no doce. Gente, é tudo, é tudo. Nossa, eu indico demais. Depois a gente entra lá no Instagram. É amor, tortas especiais. É chique, tudo. Eu me empolguei porque eu falei de currículo,
3: <risos> é, é muito difícil, né, eu escolher... Porque é aquela coisa, você fala de um e acaba deixando alguém que você quer muito indicar também de fora. É,
1: indica tudo, Vai Mas tudo,
3: eu quero fazer o meu jabá aqui fazendo... Um, eu acho que pode, né? Pode. Eu queria indicar a Alecrim, que é uma loja daqui de Brasília, que eu trabalho junto com a dona da Alecrim, a Isabela ela A gente tem agora um espaço físico, na 309 Norte, Bloco D, Sala 107. A gente vende acessórios em prata, então, quem quiser seguir no Instagram, chama é Alecrim. Eu acho que é fácil de encontrar, e uma coisa que eu também queria indicar muito, que eu assisti, achei incrível, que eu acho que, pensando em consumo, eu acho que é interessante consumir produções que não sejam estadunidenses, tem uma uhum. série que chama Um Rapaz Adequado eu amo ai fala obrigada, mais obrigada Giovana pela compreensão <risos> <risos> séries boas demais assim é uma produção indiana é Sim. baseada em um romance indiano e é uma série incrível assim eu falei para Isabela que é uma série que você assiste e fica apaixonada por tudo pela cultura pela roupa que eles pelas Sim. roupas que eles usam a música, os penteados, enfim, é uma série incrível, incrível, incrível. E um perfil que eu, particularmente, gosto muito. É, enfim, tem vários perfis veganos muito legais. É, a, o site vegpedia.com fez uma lista de 50 ativistas é, e, veganos, e veganos e veganas pretas para acompanhar. A Ecofada é um perfil que eu acho muito legal e também os gêmeos veganos periféricos, né, que inclusive lançou uhum. um documentário. Então fica essa dupla indicação pra vocês, eu desejo um ótimo Natal Com, se, e se eu puder deixar também um desafio, cozinha algo sem carne, vai que você não se surpreende.
0: Olha só. Abri só um parênteses aqui para duas coisas que a Laisa falou. Posso falar com propriedade, porque eu sou consumidora alecrim. Estou, inclusive, usando brincos e anéis da alecrim. E muito lindas as peças e saber que a gente tem, que é de uma produção local, que você sabe de onde tá vindo, né? É mais válido ainda. E sobre consumir coisas sem carne, como eu falei, eu como carne, mas eu experimentei a lasanha de berinjela da Laísa e é maravilhosa, gente. Então, se aventurem
2: na, na cozinha, porque vale a pena.
4: Obrigada,
2: <risos> Então, eu tenho três documentários para indicar, mas vou falar bem rapidinho. O primeiro é o The True Cost, que a gente já comentou aqui durante o bate-papo Então eu não vou me estender sobre ele Só que eu acho que, assim, todo mundo deveria assistir Pelo menos, sim, uma vez Eu assisti umas duas, mas pelo menos uma vez O outro é Minimalismo, que tem na Netflix É uma produção dos Estados Unidos é, Conta a história de dois amigos Que eles vivem uma vida minimalista Ou seja, eles só têm aquilo que eles precisam e o que eu acho interessante desse documentário não é necessariamente você ser como eles, até porque eu mesmo não conseguiria. Mas eu acho que é um ponto de vista muito interessante de você acolher pra si, né? De pensar, nossa, mas tudo isso que eu tenho, eu preciso mesmo? Eu preciso demais? Né? E eles conseguem viver tranquilamente, são super felizes, assim, com duas calças e duas blusas. Então, eu acho bem legal. E o último é o Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar que é um documentário brasileiro, bom. <risos> sabia que ela ia gostar, é um documentário brasileiro que fala sobre a população dessa cidade de Pernambuco, Toritama, e a produção, da, é, o comércio local gira ao redor da produção de jeans, então é, todo mundo que trabalha ali, a maioria das pessoas trabalha na, na, em várias facções, o dia todo, tipo, das 7 da manhã até às 11 da noite, mais de 16 horas de trabalho, e eles só descansam quando é época de carnaval. E quando chega esse momento, eles até vendem as coisas que eles têm, tipo, geladeira, ou mesa, assim, pra poder custear a viagem. Então isso é muito louco, né? E por eles serem produtores é, autônomos, assim, eles, mes eles trabalham para si mesmos, eles acham que eles estão vivendo super bem. Só que, na verdade, é meio que um trabalho escravo mesmo, né? Porque eles estão trabalhando uma jornada loucura. Muitos deles ficam super doentes, porque eles estão em contato com produtos químicos. Então, tem toda também essa questão para você começar a pensar mais. Eu então, acho que, que essa é a minha última indicação.
3: Tudo. Eu acho que essa indicação da Isa, assim, é muito preciosa, porque essa cidade é conhecida como a cidade do jeans, né? E é muito interessante ver produções brasileiras sobre isso, né? moda e também pensar um pouco, né, sobre essa falácia muitas vezes desse empreendedorismo e como que nesse caso, né, que é praticamente um documentário quase uma etnografia, como que eles estão tendo vários dos seus direitos violados por uma certa independência financeira e enfim, não ser chefe de si mesmo, né, então é uma série uhum. muito, muito boa mesmo, um documentário, perdão. Tudo Bom,
4: eu tinha, superiores. inicialmente eu tinha só uma indicação, mas Fui pensando melhor e tenho três também. É, a primeira Isso. é o canal da Nath Finanças, né? A gente falou sobre educação financeira. Estou. E é um canal muito bom, porque ela ensina com muita praticidade pra gente pobre, de baixa renda. Tem, ela ensina muita coisa, assim, a fazer aplicação, a se livrar de dívidas. Então, fica aí essa indicação. A segunda é um filme de Natal que eu achei lindo, maravilhoso. É um musical chamado menina, esqueci, peraí. Uma Invenção de é, Natal. É, uma Invenção de Natal. Nossa. E, Ai, gente, achei muito mágico, assim, é muito fofo de assistir e dá para assistir com toda a família, então fica essa indicação também, é muito bonito. E a terceira indicação é um livro que eu terminei de ler hoje, é, chamado A Cor Púrpura, e assim, é um livro bem pesado, mas é muito interessante, conta a história de uma jo jovem negra, né, nos Estados Unidos, no início do século 20, E mostra, assim, né, como foi sofrida a jornada dela, tipo, foi estuprada pelo padrasto desde nova, e foi afastada da irmã e dos filhos. Nossa. Então, assim, é um livro triste, mas é muito bom. E apesar de ser ficção, né, a gente sabe que são histórias bem reais. Então fica essa indicação também.
1: Tudo, tudo. Sim. Ai, a gente, espero que vocês peguem todas as indicações, guardem com o coração, amor, Vão com o coração na mão. Com a mão no coração. <risos> surtei, surtei. E aproveitem muito o Natal, ouvintes, meninas, muito obrigada por estarem aqui. Sério, foi uma honra ter vocês aqui, a gente para esse papo tão gostoso sobre consumo. A gente falou sobre consumo em várias esferas. Isso foi muito legal. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Vocês são maravilhosas. Fiquem à vontade pra Querer participar de outros episódios, a gente vai chamar também, porque a gente vai sentir a vontade para chamar. E é isso, galera!
0: É isso, gente. Muito obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada por quem chegou até aqui. E eu acho que a gente conseguiu construir um diálogo muito diverso, cada uma trouxe sua perspectiva, como eu falei. Eu acho que ficou muito completo tudo que a gente falou aqui. Espero que vocês tenham anotado as diquinhas do Além de Expectativas também. E queria destacar agora, no finalzinho, antes da gente se despedir oficialmente, que eu e a G vamos entrar um pouco de férias do Mais um Podcast. Esse é o último episódio do ano. A gente volta ah, no dia não. 15... <risos> a gente volta no dia 15 de janeiro com mais um episódio. A gente vai renovar toda a questão do nosso podcast. vem muitas novidades em 2021 para o nosso podcast, que é um projeto que a gente cuida com muito carinho, que a gente gosta muito. E a intenção é fazer com que vocês também gostem cada vez mais do que do conteúdo que a gente tá entregando, da forma como a gente tá entregando ele. Então aguardem, dia 15 de janeiro a gente volta com mais um podcast renovado, com muitas novidades. E se Deus quiser, com muitas boas energias para 2021.
1: Uhum. Uhum. Galera, muito obrigada, tudo né, amém, gente? amém. Tomar, <risos> tomar. Quem sabe, quem amém. sabe. A ah, gente, 2020 vai ser tudo. Vai ser tudo. Muito obrigada, ouvintes. Muito obrigada, meninas. Obrigada, feliz obrigada você. De você. pelo convite. Feliz ano.
3: Boas festas feliz para, ano. para
4: todos. Boas festas. Boas
0: isso. festas. Boas é ano novo. Máscara
3: no nariz e na boca, tá, gente? Ixi. Na festa. É isso eu não aí.
1: Eu... Nem no queijo. E feliz 2021. Porque a gente só se vê no ano que vem. Então, feliz 2021. Boa passagem, galera. É sobre.
0: É isso. Um beijo ano novo. Feliz Natal, galera. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.